0: Välkommen till var en helt ny fotbollspodd med dagsaktuella händelser och analyser från den europeiska toppfotbollen. Vi utlovar ofiltrerade sågningar, men även en del hyllningar. Tempot är högt och tomslut den här kursen. Fotbollen är dödrunne. Fotbollen är begraven. Fotbollen så, så som vi känner till den
1: eller hur? Som Erik
0: ja, Niemi sa. Ja, det finns det fanns ett före, ett, vad säger man, före nu och efter. Vi befinner oss ja. efter efter historien.
1: Ja, pre-superliga och post-superliga Som som corona, innan corona, efter corona. Precis. Man kommer, man kommer väl prata om, om fotbollen i dessa
0: termer också. Det är väl inte helt otänkbart. Jag, menar, jag hade skrivit en jättefin agenda till det här trevliga poddavsnittet. Men nu överskuggas ju alla dessa trevliga nyheter av en fruktansvärd nyhet. Om en superliga. Där alltså europeiska lag, 15 stycken europeiska topplag. Ska bilda en egen liga. Ja, en stängd liga. Det
1: är ju det som en är det En stängd värsta. liga. Ja. Där, där fem, fem lag får kvala in varje år. Ja, de ska vara så generösa och ge stackars fem lag. Fem mindre lag ska få äran att komma in i ligan en gång ja. per, per var tredje år. Eller? Ja, det, det, det är helt ofattbart. Alltså. Det är ja. ju... Nej, det är Inte... fo fotbollskapitalism på allra högsta nivå. Ja, för vi måste ju börja,
0: vi måste ju börja i änden. Varför? 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 Ja, okay, ja. Om, vi, om vi försöker börja där, jag vet att du, 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 jag ser hur blodet pulserar i dina ådror. Och det, det är ju trevligt med, med engagemang, jag är också upprörd. Men om vi försöker bara börja, varför? Varför vill dessa lag, så att
1: säga, skapa den här ligan? Om vi, om vi börjar där, Ja, Jag har ju en teori att de som har pushat på mest, det är ju Florentino mm. Perez, Real Madrid's president och sen har vi Agnelli som är Juventus president. Och det är de två som är president och vice president i den här nya Superliggan. De är arkitekterna bakom döden kan man säga. Absolut, de är ormarna så att säga. Precis som UEFAs president sa. Han sa att ja. jag visste inte att vi hade så många ormar så nära oss men nu vet vi. Agnelli var den största lögnaren han någonsin har sett.
0: Och det kommer alltså från UEFAs president. Det säger väl en del. Jag menar, UEFAs presidenter har väl inte varit kända för att vara de mest, eh, vad ska man säga, rakryggade männen genom historien.
1: Nej, och vi får inte glömma att eh, vi får inte glömma att han in. Han, han var ju en brottsadvokat i 24 år. Så han har handskats med lögner tidigare. Och, oh. och så om man ser att det här är den största lögnen han har sett i sitt liv, då väger det ganska tungt. Men i alla fall. Det är väl så här att Real Madrid, Barcelona också och Juventus, de har ju väldigt tuffa ekonomiska situationer. Speciellt efter corona. De förlorat otroligt mycket pengar. Och Premier League-lagen, de har ju bara liksom stärkt sin ekonomiska position. Speciellt med deras tv-avtal som de har. Och ja, det är egentligen så att Real Madrid och Juventus har lurat över de här stora Premier League-klubbarna till en liga... Där helt plötsligt alla de här tolv klubbarna kommer vara på samma ekonomiska nivå. Eller hur? Ja. Ja, det,
0: det, det är väl dit, dit barkar men, men du menar alltså att det är de tre som är initiativtagarna till detta. För, och och samma tillsammans, mm.
1: tillsammans med Liverpool verkar det som. Och mm. kanske Manchester Uniteds ägare också. För de är amerikaner. Så de, de gillar ju det här konceptet. Det här är egentligen en amerikansk modell. 100 procent. Eller hur? Som mm. NBA, MLS, eh, MLB som är baseball och NHL. Eller hur? Det är exakt samma koncept. där Du har en stängd liga. Eh, du har ingen uppflyttning, nedflyttning. Om ett lag vill ansluta... Så måste det här laget betala en enorm avgift. Till exempel i MLS. De, de, har, de startade ju med mycket mindre lag. Alltså färre lag. Men så, småning, så småningom har fler lag anslutit. Men då måste man betala en enorm summa för att få ansluta till ligan. Som är stängd, eller hur? Mm, precis. Så det är en ren amerikansk modell där man vill klämma ut vart vartenda öre från sporten. Eller hur?
0: Ja, det, det är helt otroligt. Och jag vet inte om man kan dra sådana paralleller. Men, men eh, i statsvetenskapliga teorier så brukar man alltid ställa sig frågan vem gynnas? Alltså quibono. Och, och tittar man på vem som är finansiär i detta spektakel så är det ju den amerikanska storbanken då, JP Morgan. Som, mm. eh, och jag, jag menar, det, det stämmer ju ganska bra överens med det du, du berättar nu. Att det är ett amerikanskt påhitt- som har anammats tidigare i amerikanska idrotter så som basket, NFL och allt det här. Ja. Och det, det är, du menar att det är något liknande som man försöker dra igång här med vår älskade
1: sport, fotbollen? Absolut, alltså det är, absolut, det är en kopia av de här modellerna, utan tvekan. Och de vill också ha salary caps som man mm. har i amerikanska sporter. Och det är för att... Liksom, det ska vara en jämn nivå mellan klubbarna så att ingen klubb ska kunna spendera mer pengar och kunna attrahera de bästa spelarna, till exempel som Manchester City eller PSG som kan, ja, de köpte Mbappe för du vet, och en Neymar för 222 miljoner euro det ska inte kunna ske utan det ska vara jämnare så att det finns salary cap, man får inte ge för höga löner 55% av intäkterna som max kan gå till spelarlöner och agent Arvode. Och det är också ohållbart för klubbar som Chelsea, City mm. eh, Manchester United de spenderar runt 70-80% av sina intäkter. Eh, går åt spelarlöner. Så du vet, de, det känns som att de har, blivit, de har blivit snärda av Real Madrid och Juventus. Verkligen, och, det, och jag, satt, jag
0: satt och tänkte lite grann på det här eh, det här financial fair play reglerna, reglementet från, som UEFA har, är, väl, är det inte egentligen det som är tänkt att stävja det som du nu egentligen talar om, att man inte ska få köpa för mycket och för stort mm. och, och det här med spelarlöner och sånt. Men det verkar ju ändå som att, och det, det kan vi väl inte för att försvara den här absurda idén med Superliga, men det verkar ju inte riktigt ha bitit på de största jättarna det här med eh, att man får bestraffningar och bötesbelopp eller eller
1: Nej. vad känner du där? Nej alltså financial fair play eh, var ett fiasko. Och det mm. såg vi i hela den här Manchester City fadären där de blev bestraffade och så gick de överklagade och ja, så blev de eller ja, så fick de spela Champions League ändå för de skulle ju få stå över två Champions League säsonger. Men det, det hände ju inte. Och PSG har, ja, de fick inte heller några starka straff för att de brutit mot det. Men de är ju liksom... Deras finansiärer är ju stater. Qatar och eh, Förenade Arabamiraten. Du, du vet. Andra oh. europeiska klubbar, vet, de har inte kunnat konkurrera med dem på grund nej, av det. Där, bland annat Real Madrid, Barcelona och Juventus. Eller hur? Och de vill ju mm. ha en del av den här kakan av pengarna. Och de vill också Andra engelska klubbar. Arsenal till exempel. Jag kan förstå att Arsenal har gått med i, uh, i den här ligan. Eftersom Arsenal har inte kunnat konkurrera ekonomiskt oh, över tio år. Alltså sedan de började bygga sin, arena, sin nya arena. Sist de kunde konkurrera ekonomiskt. Det var ju när de var på, Emirate, nej, förlåt, på Highbury. Så de har haft problem i sin egen liga de må inte kunna konkurrera mot Chelsea Manchester United och Manchester City ekonomiskt och helt plötsligt blir de inbjudna till en sluten liga där mm. de kommer kunna konkurrera ekonomiskt mot mm. alla andra
0: lag i världen. Ja precis och du, 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 man kan väl säga så att det är väl inte märkligt att lag som Arsenal och Milan till exempel, jag menar våra klubbar om vi ska ta dem, att ja. de ändå är lite halvsugna på den här idén. Självklart. Det är väl inte konstigt, jag menar få chansen att spela i en superliga med klubbar som har betydligt större eh, förut ekonomiska muskler än vad, än vad både Arsenal och Milan har skulle jag vilja påstå. Eh, och, och, så, så det är väl inte konstigt men... men jag, jag, börjar liksom, jag skulle vilja gå tillbaka och säga var, varför vill man starta en superliga? Vad är så att säga syftet med det hela? Och, och jag menar, om, man, om man lyssnar till eh, initiativtagarnas egna argument så handlar det om att eh, kunna dels garantera matcher av en hög kvalitet. Och det, det känns ja, det, det känns ju som ett, ett svep eller som en. Ja, Alltså, slår, mycket, alltså, jag vet inte, vad man kan jag kalla vet inte om det jag har det. hört
1: mer goja i mitt liv. Ja, nej, ja. Men det,
0: det är ju toalettprat brukar vi säga på den ja, svenska. Nej, det, det, spy, det, är ju... alltså. det är bara spya. Ja, ja. det, det är bara spya. För jag menar, vi får ju väldigt högkvalitativa matcher i Champions League. Får vi ju den absoluta <skratt> ja, högsta ja, kvaliteten vi, vi kan få. Och även Premier League-drabbningarna när
1: giganterna möts. Men Så inte ens giganterna, om du tänker på det. Precis. Om du tänker på det i fall det här skulle gå igenom då skulle vi inte ja. kunna ha ett lag som Leicester Nej. som blir uppflyttade eller uppflyttade och sen eh, två säsonger senare vinner de Premier League och sen kommer de till kvartsfinal i Champions League precis
0: ja, en, en sån resa hade ju aldrig varit möjlig precis som du säger och jag menar det är, bara, det är bara att titta på gårdagens otroligt trevliga fotbollsmatch mellan Liverpool och Leeds det var en fantastisk ja. fotbollsmatch det är alltid underbart att titta på Bielsa och jag menar stundtals, jag vet inte om du såg hela matchen men andra halvlek Jag menar det, Leeds kunde ha gjort 3-4 mål ja. Manford hade, hade ett skott i ribban och jag menar Visst Liverpool hade också sina chanser men det var en otroligt trevlig fotbollsmatch Och 1-1, ja jag, jag hade, ingen hade nog protesterat om Leeds hade tagit en tre i den matchen För de, de spelade riktigt trevlig fotboll Och en sån match hade den varit möjlig med den
1: här, det här nya upplägget Troligtvis inte Nej, och sen som du säger, Leeds, de var alltså typ runt 15-16 plats i championship innan Mielsa kom in. Ja. Och, och han har tagit upp dem till Premier League och nu ligger de på över halvan av Premier League. Eller hur? Mm. Och det är det som är det vackra med fotboll. I alla fall i pyramidsystem där ett lag kan gå från absolut lägsta divisionen till att spela Champions League. Mm. Så om vi, om
0: vi som normalt funtade människor kan ändå selektera bort så kallade Trumps argument som att det skulle generera matcher av betydligt högre kvalitet utan istället gå till grunden som du precis redan har varit inne på utan det handlar väl snarare om en slags kraft eller lockelse att få en ännu större del av den ekonomiska kakan. Ja. Och, och, och dessutom då i ett format... Där man då kan. Så vilket ju i för sig. Det, ju, det finns ju förespråkare av det här också, ska vi vara ärliga att säga. Det är väl människor som inte riktigt kan så mycket om fotboll. Men att det liknar Champions League, men att man inte riskerar då att missa den här turneringen. Utan att man, är, man har så att säga en ständig plats i den här Superligan mm. i form av, eller i egenskap av att man är eller har varit i alla fall, i Arsenal och Millans fall, en stor klubb. Eh, och och det, det är ju helt otroligt egentligen. Det påminner lite grann om det här vetorätt som man har i FN. att Det finns länder som alltid har ja. så kallade vetorätt. Och säger de, säger de stopp liksom i en fråga, då blir det stopp. Även om alla andra länder <trycker> tycker att det här ska gå det här ska funka. Ja, exakt. Så ja. de
1: vill alltså skapa en liga där... Sportsliga meriter inte spelar någon roll. De vill alltså kunna komma tolva i sin inhemska liga. Men ändå mm. får ta del av den här enorma kakan så att säga. Mm. Mm. Så då handlar det inte längre om sporten egentligen. Då Nej. dör på ett, på ett sätt den, den fotbollen vi känner till. Den fotbollen vi har växt upp med. Den mm. dör och det är väl det de här hägarna bryr sig i. I, kunde inte bry sig mindre om det. För de vill bara maximera eh, vinsterna, eller hur? Och om vi kollar på de engelska klubbarna och klubbägarna där av de här sex klubbarna. Fem mm. av de här ägarna är utländska ägare, eller hur? Och sen har mm. vi en engelsman. Om vi tittar på Manchester City, okej. Okay. Det är före, ägare från Förenade Arabiemiraten. Oh. Och vi vet ju att mycket handlar om pengar för dem. Och sen har vi eh, Manchester United ägd av amerikaner. Det är klart, de skulle vilja ha, se ett amerikanskt system. Och så har vi Liverpool mm. också ägda av amerikaner. Samma sak där. De vill maximera mm. vinsterna. Och vad bryr de sig om engelsk fotbollskultur? Hundra år gammal engelsk fotbollskultur. De kan inte bry sig mindre. Eller hur? Mm. Sen har vi Roman Abramovich. Där pengarna är, där finns Abramovich. Så enkelt är det. Han är en oligark. Det har han alltid varit. Och sen har vi, har vi Arsenal. Kronky, amerikansk ägare. Han äger, ja, han äger flera idrottslag. Han äger LA Rams och han äger något lag i Colorado och mm. basketlag. Så självklart vill han ha ett amerikansystem, För det, det, det speglar bara det han är van vid. Och sen har vi Tottenham's ägare som är en engelsman. Men han är ju skriven i Bahamas så att han slipper betala skatt i England. Så det säger väl allt.
0: Ja, och så, så lätt har man penetrerat dessa argument egentligen. Eh, men det, det är precis som du säger, och det, det, är ju, ja, det är ju skrämmande. alltså. Men det, så är det ju, du, 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 har ju du, du når ju egentligen pudens kärna som man brukar säga. Så att det, det är ju så enkelt att säga, så att det är pengar som driver de här människorna att fatta det här beslutet. Att de behöver en superliga för att, så att säga, säkra ekonomisk framgång och vinst i sin fotbollsklubb. För en lång tid framöver kan man väl säga. Ja. Och, och, och jag skulle bara vilja fortsätta på det här. För det är ändå, vi måste ändå nämna några hjältar i sammanhanget som faktiskt har tackat nej till det här. Och om, vi, om vi börjar i Tyskland så har ju både Bayern München och Borussia Dortmund nobbat det här, den här ligan. Ja. Kan man, kan man neddra några slutsatser av det? Eh, naturligtvis ska de hyllas för sitt agerande. Men har de, har de jag tänker så här... Ser de inte samma vinning av det här systemet? Eller varför tror man att man tackar nej?
1: Ja Först och främst så känns det väl som att de här tyska klubbarna. Både Dortmund och Bayern München. De, ja, de är väl lite mer realistiska. De, de vill, har väl inte samma vanföreställningar som de andra klubbarna. Och de vet att de behöver den... Den här fotbollspyramiden för att kunna vara framgångsrik. Man får inte glömma att anledningen till att de här 12 klubbarna är stora. Det är för att de har konkurrerat mot andra klubbar. Eller hur? Mot mindre klubbar. Och sen, mm. var köper de här stora klubbarna sina talanger ifrån? Eller hur? De köper mm. dem från de mindre klubbarna. Southampton är praktiskt taget Liverpools farmarklubb. Herregud. Mm. Där de köpte Van Dijk ifrån och Sadio Mane och Lallana. Och det gäller alla de här, alla de här klubbarna. Och jag tror också att den här 51%-regeln i Tyskland där fansen äger 51% av klubbarna. Det innebär ju att de inte kan ta sådana här beslut utan att fråga fansen. Men de, de andra klubbarna ja, de verkar inte bry sig om sina fans. Nej. Och om Nej. fotbollen eh, överhuvudtaget. Så eh, fotbollen är ju sekundär. För eh, de här eh, Agnelli och Perez och Glazers i Manchester United. Och eh, vinsten. Status och vinst, det är ju nu mm. Och Precis. för Dortmund och Bayern. Så kanske, de kanske inte har samma perspektiv. För de vet att långvarigheten. För att ha lång varighet, och då pratar vi generationer, mm. då behöver man fansen på sin sida och man, man behöver den här strukturen. Och den här strukturen har fungerat över en lång mm. period, den är prövad. Den här, den här nya Superligan den är inte beprövad i Europa. Nej, precis. Det är en risk. Nej, och, det, och precis. Och det, det, känns, precis som du säger,
0: det känns som att Bayern München och även Dortmund och vi ska komma till PSG också sen att det kanske skulle vara klubbar som rent ekonomiskt kanske skulle gynnas av det här men jag läste lite om Karl-Heinz Rummenigge som menar på att det här är helt fel och att vi tillsammans de europeiska klubbarna tillsammans ska jobba solidariskt för att säkerställa allt det här som vi har pratat om spelarlöner och kostnader och agenternas ersättningar att det ska balanseras mot de intäkterna som man får. Mm. Eh, och jag menar så att, så att man kanske har en, en annan bild av det precis som du säger i Tyskland och man, man ser kanske fotboll i alla fall på ett annat sätt. Eh, och, men, men det är ju självklart så att Bayern München har ett järngrepp om, om tysk fotboll och, och menar köper de talanger som de vill men, men eh, och att man kanske inte vill släppa ifrån sig den makten. Men, men å andra sidan ser jag som att hade man anslutit till Superligan så skulle man väl ändå få en större makt i tysk fotboll. Om än inte,
1: om än inte i Tyskland utan i Superligan. Ja, men det, de kanske tänker att Superligan dödar de inhemska ligorna. För det gör det. Mm. Eftersom, tänk dig själv i Premier League, om du har sex klubbar som är garanterade en plats i den här så kallade Superligan. Vad är det för Superliga utan Bayern München i alla fall? Ja, ja. Om du har sex klubbar i ligan som är garanterade och garanterat att de får spela i Superligan. Hur är det då för de andra klubbarna? Vad är det för liga? Den dör ju. Intresset dör ju. Eller hur? Om Arsenal eller Tottenham och Chelsea ligger på fjortonde plats. Så so what? De kommer ändå spela i Europa mot de stora klubbarna nästa säsong. Eller hur? Intresset försvinner För det finns ju fortfarande intresse. Ah, kan min klubb lyckas ta topp 4 eller topp 6 och spela Europa League? Eller Absolut, Champions ja. League? Du vet, den här säsongen Arsenal-fansen har varit helt besatt av Europa League. För om vi vinner Europa League så går vi till Champions League. Men nu, vem fan briser? Jag kunde inte bry mig mindre om Arsenal vinner Europa League nu. Jag tycker egentligen att Nej, Arsenal just... och Manchester United borde bli utslängda och finalen borde vara Romaviera. Alltså jag som arsenal du, du går fan. Så långt. Du ah, går så långt. Arsenal-fansen ja, ja. 97-98. Eller hur? Över 20 år. Mm. Och jag har inga problem. Jag skulle inte ha några problem om vi är alla Roma och får spela finalen. Nej, jag vill egentligen att det ska ske. Ja, jag, jag, håller,
0: jag håller helt med dig. Man, man blir ju väldigt, väldigt besviken på sin egen klubb. Eller be, besviken egentligen fel ord. Man blir, man blir upprörd, förkrossad nästan. Ja. Eh, över, att, över att det finns människor som, som har sån liten känsla och passion för fotbollen överhuvudtaget, att man, att man kan överväga ett sånt här beslut. Det, det, det är väl det som gör en upprörd alltså. Man mm. känner sig lite lurad, lite förbegången, lite bedragen
1: nästan av de här jättarna. De tror och ju att är... de är större än vad de egentligen är. Ja. Eller hur? Precis. precis Och, vet, och jag... fansen alltså så som man har sett det alla fans, mm. Mm. alla brittiska fans och, och så vidare, de, de har ju blivit helt tokiga. Eller hur? Ja. De har vänt ryggen mot sina klubbar. Och gör man det, förstör man sin loka, sina lokala anhängare. Om man förstör liksom relationen med dem. Mm. Hur ska då klubben kunna vara hållbar? Mm. Förklara det. Ska de åka ja. på någon jävla turné och spela matcher i USA? I USA, den här ligan, skulle kanske vara intressant i en halv säsong. Så skulle folk inte bry sig. De har NBA, de har NHL som har baseball, NFL, skiter mm. i alla jävla superliga. Europeisk superliga. Ja. Vad, vad ja. ska amerikanerna bry sig om det?
0: Nej, jag tror... Jag, jag tror och jag, jag sitter och funderar på så här. Vi, vi som ändå är fan av de här klubbarna som kommer att eh, kanske ansluta sig då till den här superligan och spela den. Men de måste ju räkna blindt med... Arkitekterna bakom där måste ju räkna blindt med att vi kommer fort, fortfarande kolla på den här superligan och brinna för våra lag och köpa matchbiljetter och gå på matcher och köpa dyra tv-licenser och allt vad det heter men som det känns idag så jag vet inte hur du känner men jag känner mig inte alls peppad på det, men man kanske ändrar sig men, men, men det finns ju ingen passion bakom det hela det är som du säger, så. Alltså, en fotbollsliga för ett land är ju det finaste som finns. Och där ska ju de bästa lagen spela. Och det laget som har mest poäng när säsongen är slut. Det är bäst i landet. Punkt och, 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 och bara för att ta upp den här kampen om Champions League-platserna. Precis som du säger, alltså, en, en, att, att komma topp fyra. Det är ju viktigare att nå den där fjärde platsen än att komma två för en klubb. Jag menar, ja. Att Manchester United ser ut att komma två i Premier League. Ja, det är väl en helt okej okay säsong. De är ju ljusor från City, det är ju en annan sak. Och det, det tror jag inte Superligan kommer råda bort på heller, utan det är ju fotbolls, av fotbollsmässiga ja. skäl. De är, de är ett sämre fotbollslag. Men fjärdeplatsen är ju otroligt, precis som du säger, jätteotrovärd att komma på fjärdeplats uppåt. Mm. Och det är det alla lag för, det är jättespännande matcher för att, se, för att se det. Samma sak i italienska ligan, Juventus får stryk av Atalanta. De, de, har problem, ja precis, de har problem att ta topp fyra De har problem De har problem att ta topp fyra Juventus, visst de har vunnit ligan varje nio år i rad ja. men Nu har de blivit tränare, de har stora problem Och de är, ja, vi ska vara det De är utspelade mot Atalanta i 90 minuter Det kunde blivit 3-4-0 Till Atalanta
1: Det är det som Sen, är ironiskt att, eller?
0: Ja, ja, Det är det som är ironiska Och, och jag menar en sån klubb som Atalanta är ju verkligen en sån som man... Alltså, man vill ju se dem mot de största klubbarna i landet och sen få chansen att komma ut i Europa. Det har ju varit det man har sett fram emot hela säsongen. Och jag och kommer tillbaka till det här. Vi har ju redan Champions League. Det är den finaste fotbollsturneringen som man kan vinna. Så är det bara. Ja. Och jag menar, om du inte kommer till Champions League. Menar, det krävs inte så mycket. Om du är en stor klubb i ett lag som Italien. Du behöver komma topp vad är det, fyra mm -hmm. för att, för, för att svela Champions League. Kommer du inte topp fyra, då har du ingenting där att göra. Så Nej. enkelt är det. Du ska platsen till någon annan. Det är inte
1: konstigt men, är men så vill de inte ha det, de här stora klubbarna. Utan de, är så liksom, de har sån arrogans och sån känsla av... Eh, de är så elitistiska eller hur vi är liten, vi ska mm. ha all makt i fotboll vi ska roffa åt oss alla pengar du vet, det är typiskt det här miljardärtänket eller hur, ja. och sen Perres att han har mage och säger, vi gör det här för hela fotbollen vi gör det här så att de andra mindre lagen kan tjäna mer pengar Jag vet du han låter som, som eh, var på 80-talet, Ronald Reagan i USA det lurade det amerikanska folket om trickle down economics ja, om, kan du inte berätta om det, det? De rikaste, en ja. procenten i USA, om de tjänar mycket pengar och de stora företagen, då kommer det trickle down. Alltså, bara droppa ner till de fattiga, till de som är längst ner i samhällspyramiden. Och då kommer de bli rikare. Så om de, de rikaste blir rika, då kommer det också komma till er. Och han kör samma ja, idiotiska argument med trickle down economics. Det är det han sitter och säger. Om vi blir rika för att fotbollen ska överleva, det här är Peres argument, för att fotbollen ska överleva så måste de rikaste klubbarna bli ännu rikare och ha ekonomisk stabilitet. Och det är enda sättet att rädda fotbollen, säger han. Ja, det är,
0: det är natio nationalekonomi för dummies, kan man väl säga. Det är, ja. det är, man kan ju inte ha mer fel. Och precis som Reagan hade fel så kom ju naturligtvis... Ja, för vad hände fel? sen? Det blev
1: ja. en ekonomisk kris i USA.
0: En ekonomisk kollaps som man eh, sällan har skådat får man väl säga. Ända ja.
1: sedan
0: 30-talskrisen i USA. Nej, men vi, vi ska hålla oss borta från nationalekonomi. Men det är en intressant eh, teori det här med trickle-down. Vad kallar du det? Trickle-down economics? economics. Reaganomics.
1: Ja, det ja, brukar det, man det säga en, som ett skämt.
0: En disaster,
1: precis. Ja. Ja, precis. Och sen säger han att oh, vi måste... Han säger att fotbollen det har aldrig varit så dåligt. Och han syftar på ekonomiskt på senaste mm. 20 åren. Mm. Och det är på grund av corona, det vet vi. Ja. De har förlorat ja. oerhörda summor. Men vad de precis. här stora klubbarna har insett är att vi måste säkra oss en ekonomisk inkomst. Eller vi måste skapa ett system där vi ej är beroende av biljettintäkter. Det vill säga mm. fansen längre. Så det är därför vi skapar en superliga där de får, vad var det de skulle få? 350 miljoner euro bara för att joina av JP Morgan. Och sen något ja. jävla drömavtal som de påstår sig kunna få av någon konstig streaming sportstreamingkanal. Så de vill alltså göra så att fansen, de lokala fansen, att de inte är beroende av dem längre. Det är det de vill uppnå. Mm. Men de förstår inte att den europeiska fotbollen är baserad på historia, tradition och passion. Det är precis. det de inte förstår. Nej. Eller hur?
0: Det nej, är... nej men det är precis är som det? du säger. Och det, 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 det är så det, Jag blir lite mörkrad också att man kan ha, sån, precis som du säger, en liten förståelse för den i den bransch som man ändå får kalla fotbollen, som man verkar i. Att man tror att det här kommer att mötas med öppna armar, Jag menar, det pågår ju, det vill inte för lite att säga men nästan en revolution bland fans, spelare och ledare. Jag menar, Gary Neville har gått ut och sagt att fotbollen är död och Henderson har kallat till krismöte, Klopp i galen. Jag menar, det, det, det har ju varit allt annat än positiva reaktioner på det här. Det, man får ju, det finns ju inte en skrikandes röst i öknen som säger att det här är bra. Ja. förutom de här då ägarna bakom fotbollsklubbarna möjligtvis men vi som fans jag har hört, eller inte, jag har hört knappt någon som har höjt en röst för att försvara denna, denna galenskap man väl
1: säga det finns ju vissa äh, och... som, har, som har argumenterat ja men fotbollen har varit död ett tag och det har handlat om pengar nu i ett, ett bra tag och jag förstår det argumentet och mm. det har, det har, det, har ju, det har ju varit problematiskt att man ger spelare du vet en miljon kronor per vecka och sen helt plötsligt två miljoner kronor. Och Messi och Cristiano ja, ja. tjänar fem, sex miljoner kronor i veckan. Ohållbart system, absolut. Ja, Det har varit ja. fullkomligt ohållbart att ha ett system där spelarna tjänar så här mycket. Och agenterna, Mino Reola kan ta 20 miljoner euro för att, liksom att hans spelare ska skriva kontrakt med... med ett lag och att eh, han åker runt med Erling Haaland på en turné och kräver 3,5 miljon kronor i veckan för en 20-åring. Det är ohållbart, mm. jag förstår det. Och sen de här transfersummorna, när Manchester United köpte Pogba 100 miljoner euro, en central mittfältare <laughs> mm. som de ägde några år tidigare. Och sen att de, PSG köpte Neymar för 222 miljoner euro, det ohållbart, jag förstår. Det har handlat om ja. pengar, men det har aldrig funnits... En stängd liga. Pyramiden har alltid existerat. Mm. Så drömmen om att gå från lägsta till högsta divisionen till Champions League har alltid funnits där. Precis. Eller hur? Och det ja. driver ju verksamheten. Mm.
0: Hur högt hindret än har varit för uh, Bielsas Leeds och i Atalanta så har man ju ändå alltid haft möjligheten att hoppa över det där till synes uh, omöjliga hindret att uh, så att säga komma över. Men det är precis som du säger med den här lösningen så finns det ju inte längre något hinder utan man har plockat bort hela hindret och startat upp ett stängsel eller en mur istället ja. och avskärmat sig, avskärmat sig från eh, övriga lag i, i ligan eller i ja. Europa och, och bara så att vi, vi möter bara varandra därför att det är mer ekonomiskt hållbart eller mer ekonomiskt gynnsamt för oss.
1: På en ö har de satt sig själva isolerat sig, <laughs> ja vi ska spela mot varandra och är det, för det är incest <laughs> ja. egentligen för Låt, efter två, tre säsonger hur uttråkad kommer du inte vara att spela mot eh, Tottenham igen flera gånger per säsong vad, vad bryr du dig om det? Att Milan ska möta alla de här klubbarna du kommer bli uttråkad för det finns ingen glans i stjärnmöten längre det är ju det som gör VM så fantastiskt att det är bara var fjärde år, samma sak med EM och det är det som gör Champions League så fantastiskt hur, hur lång tid tog det innan man med FF kunde spela Champions League igen Mm. Det tog ju för evigt. Och då liksom tänkte jag hur stort det där var för deras fans. Att ja, de får spela gruppspel i Champions League igen efter så många år. Men uh, nu försvinner ju det där. För Malmö FF kommer aldrig, vad jag säger, aldrig få spela i den här Superligan. Och detsamma gäller ja. så här turkiska lag som är väldigt bra lag. Eller hur? Galatasaray Fenebache. Mm. ja. Tror du om någonsin kommer vi få möjligheten? Absolut inte. Kanske, men nej. väldigt osannolikt. Och Galatasaray, de var ju EFA-kuppen 2000 mot Arsenal. Det är med en annan historia. Men det är ändå nej. något vackert. Det är ändå <laughs> något fantastiskt. Du vet.
0: Själv, självplågelsen kunde ja, inte vara större i detta avslut. Nu tar du upp även såna här mardröms... Smärtsamma minnen. Självklart ja, visst, det
1: är smärtsamt. Ja. Men det var ju ändå något, något vackert. Eller hur? något mm. fantastiskt. Och det är ja. det... Som gör fotbollen till den populäraste sporten. Peres snackar fotbollen är den, mest, den största sporten. Den har miljarder fans. Ja, men det är på grund av att man kan gå från noll till att vara störst. Eller hur? Precis.
0: Och jag menar den här Peres till exempel. Han är ju inget annat än en kapitalistisk eh, eh, eskapistiker. Alltså han, han flyr i verkligheten. Ja. Han, han, alltså han, han, han målar upp saker och ting- Eh, liksom som att det här är den enda lösningen säger han mm. ju i många intervjuer att vi måste göra det här eh, annars kommer fotbollen att gå under det vill säga han beskriver verkligheten helt felaktigt och flyr in och målar in sig mot helt annat hörn det är ju helt alltså, galet det han föreslår och jag menar han har varit inne på det här med att fotbollen kanske är för lång. Det ska inte vara två gånger 45 minuter längre. Men vi ska korta ner det. Och jag menar det finns folk som har pratat om, som jag berättade för min arbetskollega, tidigare arbetskollega som ville ha effektiv tid i fotboll. Därför att han tyckte att det var för mycket filmningar. Jag menar, snart är det inte fotboll längre. Någon sa att vi ska börja med orangea kort istället. Ja, vad är ett orange kort? Ja men det är ett fair play kort. Ja, två minuters ja. utvisning två minuters utvisningar alltså så, så, såna här saker därför att det är för hårt med rött kort och så. Nej men alltså det det, börjar, det, börjar, det är någonting allvarligt som håller på och, eller som har redan hänt vad det ni, eller hur ja. med vår älskade sport. Så att snart måste vi ju alltså
1: ta till vapen känner jag och försvara oss. Alltså, Nej men snart där kommer. Om det fortsätter då kommer ja. vi börja pra, prata paddel i den här podden. Ja, det, så enkelt det, det är det. Kommer, det kommer ju bli så
0: det, ja. Det, ja det är ju otroligt tråkigt. Men bara för att eh, liksom försöka komma in i den här Superliga-tänket. Jag vet, vi, vi ska inte in där. Men det, det klubbarna i alla fall har uttryckt en ambition eh, över det är att starta ett, ett ligaspel helt enkelt. En Superligaspel redan i augusti 2021. Men man har inte satt något exakt datum då, om jag förstått det hela rätt. Ja. Och då ska det vara totalt 20 klubbar. Som man hoppas kunna få ihop. och Uppdelat på två grupper med tio lag i varje. Herregud, där, det, är, det, är MLS. det är MLS. <laughs> Precis. Och alla lag i varje grupp möter varandra hemma och borta. Och åtta lag från de här grupperna då avancerar vidare till ett kvartsfinalspel. Och slutspelet avgörs med dubbelmöte och sen bortsett från finalen så spelar på neutral plan i en match ungefär det som vi har haft i Champions League då. Ja. Om, om vi stannar vid kvartsfinalen och går därifrån framåt så att 15 av de här 20 platserna, de ska vara fasta och som jag har förstått det så ska det vara omöjligt att åka ur en superliga även om ja. man kommer sist varenda år bara det är ju otroligt konstigt upplägg och sen ska då fem platser vara öppna varje säsong och, och, och säg mig hur man ska kunna fördela dem bland ligans eh, liksom främsta, det vet jag inte heller eh, och finansiärer ja det är JP Morgan och man har även öppnat upp för att det här skulle kunna göras även i damfotbollen ja. eh, alltså det är sjukt det här så det fort det är
1: praktiskt möjligt hävdar uh, man. Ja det, det är vulgärt och det, det är snusket. Och de vill vara kvar i sina ligor. Alltså tänk dig mm. magen på de här klubbarna. Att de bara ja ah, men vi vill, vi vill liksom skapa en egen liga men vi ska vara kvar i våra ligor. Alltså det, är, det är så skamlöst att det inte sant och, och där har ju ligorna sagt ifrån väldigt tydligt, ja. att ni kommer inte få vara kvar i ligan, utan ni kommer uteslutas från ligan men li, de tror inte att, de säger så här Juventus, Inter, Milan, Premier League klubbarna, Barça, Real Madrid mm. Atlético, de säger ni, era ligor kommer att kollapsa om vi inte är med dem mm. men jag tror att jag har den bästa lösningen på det här och den bästa lösningen är att alla de här tolv klubbarna, man inför transfer embargo på dem stenhårt. De får inte köpa spelare, värva spelare från någon annan klubb än de här tolv klubbarna. Och gör du det, då stryper du dem. Och då kommer de inte kunna överleva. För om vi ska vara ärliga, alla de här klubbarna de köper ju spelare och ungdomar, talanger från alla andra klubbar, eller hur? Det är så ja, de överlever. De behöver de mindre klubbarna för att vara stora klubbar. Precis. Eller Precis. hur? Ja. Så stryp ja. dem med transferembargo, stenhårt för, Och jag säger också förbjuder spelarna att spela landslagsfotboll, för då kommer spelarna att skapa revolt. Ja. Det kommer aldrig, det kommer, Tänk dig att
0: man inte får spela EM och VM tillhörandes den här superligan. Det säger ju allt egentligen. Vad ska de starta egna? Ska de starta egna världsmesterskap? Nej det går då? inte. Inom super, det går
1: ju inte. Det, det nej, kommer nej, nej. De får, kommer inte få upp egna fulla lagen. Alltså. Alltså, jag, jag hoppas att de de gör så här i EFA. De kan, för mig kan de göra det redan... Det här EM-mästerskapet... Mm. Förbjud alla spelare som har kontrakt med någon av de här 12 klubbarna Att få spela EM den här sommaren. Mm. Egentligen gynnar det Sverige.
0: Ja, absolut. Vi har som, väl bara slatten och Lindelöf spelar vi ju. Och för Vi förlorar tre Kuliseski, spelare. Ja, ja, det är inte tre spelare ja. i och för sig. Men, ja.
1: men om du jämför med så här... Portugal och Frankrike och ja. Italien. De kommer ju vara mycket, mycket svagare. Det enda lag, det laget som kommer vinna EM i så fall är ju Tyskland. För dem. Ja. de förlorar Werner och Havertz. So
0: Precis, de vinner varje år. Brasilien har väl en chans i VM också. Kan jag tänka mig. De har ja. väl så bra inhemska spelare egentligen. Ja. Sen jag få till PSG värvar
1: alla brassade. De har ja. redan ett gäng. Ja det är ja. helt otroligt och, det,
0: och de har ju också sagt De här lagen som är kvar i Champions League Och som då tillhör Superligan Real, Chelsea och, och City bland annat då, Att de inte ska spela De här kvarvarande matcherna i Champions League Semifinalerna
1: Hoppas inte Släng ut Men det är... Ta in Porto istället för Chelsea Ta in Porto ja. istället för Chelsea Ta in Dortmund istället för City Och sen tar du in ett fjärde lag också Som åkte ut mot antingen Ja sen tar du in Atalanta som åkte ut mot Real Madrid oh så kör vi, så kör vi, helt enkelt. Inga problem. Oh. Och sen oh, kastar vi no, ut ja, det är Arsenal det. också. Arsenal ska kastas ut, slavja Prag tar deras plats. Och sen, oh. vilka slog eh, Manchester City. De slog Granada, in med Granada i semifinalen.
0: Ah, ja, men precis.
1: Så, så skulle jag vilja ha det, ärligt oh. talat. Oh. Och tänk dig, jag ser det här som Arsenal-fan, men jag har ingen lust oh. Jag struntar fullständigt om de vinner Europa League. Om de... Om de om de startar en Superliga då spelar inte inga ja. Champions League-titlar inga Europa League-titlar någon roll. Men jag kan lugna dig jag tror aldrig att den här Superligan
0: blir av. Det kan jag säga på en gång. Jag Stryktom. tror det är helt omöjligt att Superligan blir av överhuvudtaget. Jag tror, och det har man ju kunnat läsa sig till också lite grann, att anledningen till att man kraftsamlar kring det här absurda förslaget med en Superliga det är nog för att man vill få till lite bättre finansiella avtal vad det gäller Champions League. Man kanske känner, jag, jag har inte koll på hur reglerna ser ut, vilka pengar man får. Jag kan tänka mig att man får väldigt mycket pengar i och för sig för Champions League och intäkter och allt det här, tv-rättigheter och sånt. Men jag kan tänka mig att klubbarna kanske känner sig Lite lurade inom citationstecken av EFA när det gäller Champions League. Jag vet inte. Jag är mig mm. det. Och att man använder det här så att säga, hotet om en Superliga för att, så att säga locka fram ett bättre avtal helt enkelt. Ja. Det, det, det är min teori och det är det jag tror att, att man har lagt upp det på det viset. Och jag håller med dig tidigare om det som corona. Naturligtvis ligger corona bakom det här också. Att man, man känner sig desperat. Jag menar, många klubbar känner ju av det här. Ingen publik på, jag vet inte hur länge sedan corona ett brott. Jag menar Det är klart att man känner av det ekonomiskt. Men ja. lösningen
1: kan inte vara en superliga. Det, 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 det är omöjligt. Nej, och sen alltså hörde du att Perez ljög, han påstod att PSG... Blev, var, ha, inte hade fått någon inbjudan och att de inte ens hade pratat med tyska klubbarna om Superligan alltså det är den största lögnen jag har hört så du, pratar, du vill skapa en Superliga utan Bayern München ja. är, är han seriös? Mm. en Superliga ut, ut och du vill inte bjuda in Bayern München alltså det, är bara så här, det är så fruktansvärda lögnerna det visar bara på att vissa av de här pamparna eh, som sitter i de här klubbarna så de gör fotbollen sämre de gör inte den bättre eller hur? Och de har skapat ja. en miljö, en ekonomisk miljö som är ohållbar. Men vilka är det som har skapat det? Det är Perez som är bakom det hela. Det var han som mm. började med det här Galacticos. Han köpte Zidane ja. för 75 miljoner back in the day. Och sen köpte han eh, Christian Ronaldo för 100. Och sen Kaká för liknande summa. Gareth Bale. De spenderade 108 miljoner euro på Hazard nyligen. Sen <laughs> har de mage. Och komma ja. och prata om att åh, vi har inte en hållbar ekonomisk situation. Ja, mm. Men varför har ni skapat en sån här situation? Ja, precis, precis.
0: Det är, ja, jag vet inte vad jag ska dra för jämförelse. Men det är ju så idiotiskt korkat det här argumentationen om att en superliga skulle liksom rädda alla problem. Och, ja samtidigt ta bort själva hjärtat navet i det som gör att man faktiskt tycker om att titta på fotboll ja. och det har, det har man inte alls tänkt på utan det, man gör en, försöker få till en desperat åtgärd för att rädda sitt eget skinn eh, och som sagt, jag kan ha förståelse för att man, man, man känner att den ekonomiska biten inte går ihop och allt det här, men det kan inte vara rätt väg att starta en Superliga det, det, det är helt för mig, helt främmande alltså
1: Ja, det är inte rätt väg att vandra så att säga. Nej. Och eh, vill man ja, förstöra pyramiden. Det är pyramiden som håller ihop den europeiska fotbollen. Och det är det som gör den till den sporten Till eh, det folk älskar liksom kulturella ja. arvet som finns. Det är på grund av den här pyramiden. Och att man ska man ska liksom få en plats vid bordet genom ja. sportsliga meriter earn it eller hur earn your Precis. place earn your place
0: earn your paycheck ja. och jag menar bara en sån match nu ska jag inte jag, men du har ju laddat upp för lite självkritik men jag menar Arstons match mot Fullham som slutade 1 jag vet inte ni räddade poängen i 97e minuten tror jag någon sånt där var det väl som ni gjorde mål? Ja. Och jag menar, det var ju en tolvpoängsmatch för Fulllands del. Det var ju så vi, för Arsenal ja. betyder det kanske, kanske inte så jättemycket. Men för var det ju, de, de spelar ju bara tolvpoängsmatcher nu för att rädda allt vad de kan rädda. De, de, de är ju i en situation som är oerhört ansträngd. De måste ju vinna varje match. Och jag menar visst, de släpper in ett mål lite sjunde. Men vi, alltså, en sån match, att få titta på en sån match, det är ju underbart en match där Fulham krigar in i det sista och liksom inte riktigt lyckas ändå bära tre poäng men det är så nära bara för att rädda kontraktet. Jag menar vi tog upp det förut med Atalantas match som betyder Champions League eller som förmodligen kommer att betyda om man fortsätter i det här Atalanta har ju en otrolig formkurva som pekar speak upp och betyder förmodligen att vi får se dem i Champions League nästa år men sådana matcher är ju underbara att kolla på, underbara. Ja. Eh, och jag menar ska vi sluta med de här matcherna. Jag menar det, jag tycker det är
1: riktigt riktigt tråkigt och, ja, på eh, intresset för fotboll kommer det faktiskt att sjunka. Och eh, sen får vi inte glömma att eh, UEFA har ju startat den nyliga Conference League som är alltså Europa League 2. Europa League 2. Det. Och eh, det innebär ju att eh, mindre klubbar kommer få bättre ekonomiskt och kan konkurrera eh, med de större klubbarna. Eftersom de får in lite mer pengar från här Conference League och Europa League. Och ja. det, det är kanske någonting som de stora klubbarna som redan inte vill ska ske. De vill inte att andra lag i Spanien ska bli starkare som Real Betis eller Sociedad. Om de får spela du vet, Conference League, vinna Conference League och vet inte vad man får. Kanske 20 miljoner euro eller något sånt. Mm. Mm. Så UEFA försöker ju göra det lite jämnare på det sättet. Men mm. de här ägarna vill ju gå motsatt riktning. De vill ju liksom strypa så att mindre klubbar inte kan nå dem. Inte kan toucha dem. För det är så här, som du säger, de baserar det på historiskt. Men mm. det är också felaktigt. För Aston Villa har vunnit Europakuppen. Och var en stor mm. klubb förut. Nothing Forest vann den två gånger. Mm. Porto har
0: vunnit Champions League.
1: Ja. Tre, ja, de har vunnit eh, två gånger de också. Och Benfica mm. har vunnit eh, två gånger de också. Celtic vann eh, Europakuppens 1967. Det är en stor klubb, du vet. Mm. Så uh, när du ser en Superliga, historiskt baserat. Vad är Tottenham där? <laughs> det använt <handlar laughs> inte om annan ja. pengar. Så det handlar ja, ja. absolut inte om fotbollen. För när här är med i en superliga. Om man mm. tänker superliga historiskt. Och Bayern München inte är med. Då är det ett skämt. Det då är ett
0: skämt.
1: Och PSG ska ju
0: definitivt vara med i sånt fall på merit. Om vi ska prata det. Men menar, Champions League-final förra året har ju dominerat fransk fotboll. Hur länge ja. som helst. Och är har semifinal i Champions League i år. Ja. Så att, det är precis som du säger, det är ekonomiska incitament som driver det kommer inte bli en bättre fotboll snarare tvärtom, det kommer bli en betydligt sämre, tråkigare fotboll med ett ligaspel som jag vi inte ens vet hur det kommer se ut kommer de här lagen spela ligan överhuvudtaget? kommer de få spela ligan även om de får det
1: ja, hur känner de andra det? lagen om möta ja. hur känns det för Everton att möta de här jävla klubborna? ja det måste ju kännas alltså, bojkotta
0: bara då, ja, fruktansvärt tråkigt, jag menar ja. Ska man spela då för att kanske bli ett av de här fem lagen som väljs in i den här Superligan, så kallade mm. Superligan? Jag menar, är det ambitionen man ska ha? Vad kommer ligan ha för status? Kommer den sjunka ännu mer? Liksom? Ja. Och det, det, det är bedrövligt.
1: Det är som att kolla på NBA alltså i slutet av säsongen, de lagen som inte kommer gå till slutspel, de där matcherna de är, alltså det är skräp. Ja, Ingen bryr sig. Precis. De, och I NBA de måste de spela 82 matcher för att få det att gå runt ja. ut. <laughs> Under säsongen. Ja, de har, det, Där har de ju någonting
0: att jobba på. om man, man pratar om liksom att eh, försöka bola intresset mellan matcherna. Och det är därför jag alltid varit så kritisk till ett slutspel. Det är ju det stor, den stora nackdelen med ett slutspel är ju precis det du nämner. att Lag som inte kommer att nå slutspelet det är ju hopplöst för dem att spela de sista matcherna överhuvudtaget. Det blir ju ointressant. Visst, man kan ju ta samma argument att ett mittenlag, är, jag menar ta Leeds till exempel, inte har mycket att spela för mot Liverpool. Jo, men men Europa League, De har Europa League precis. att spela för. De har Europa League att spela för, men om vi tar ännu längre vi tar ett lag som ligger under säg Crystal Palace, de är inte
1: på väg att åka ner och de har ingen chans kanske, ja, en okay. realistisk chans Europa League. Ja. Tänk, tänk så här. Nu har de faktiskt chans att nå Conference League. Så nu finns ah, det en. Det. Och sen kupporna. Ja. Vinner man kuppen går man till Europa League. Det finns. Ja. Och sen, ja. sen är det faran Så. att åka ner. Ja, precis. Och sen tänkte jag komma till det sista. Även om man
0: inte når ens Conference League. Och även om man inte åker ner. Det finns, jag upplever i alla fall. En, en slags ära att spela om. Jag menar, ja. när, man möter, när man möter Fullham som jagar, som krigar för sin existens, och man är liksom Crystal Palace har säkra kontraktet kan inte nå högre upp. Jag menar, det blir ändå en bra fotbollsmatch. Ja. Det blir ändå en bra fotboll. Det blir inte att Fulham gasar på för fullt, och Crystal Palace vill ju också ta sina poäng, vill visa att vi är lite bättre än den här blygsamma 12 placeringen som vi ligger på. Så att det blir, jag upplever det ändå det kan bli väldigt bra matcher även att två mittelag möts. Även fast alla former av avancemang till de stora turneringarna är över och kontraktet är säkrat. Så att, ja, och det, 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 är, det är tacksamt
1: liksom, icke-problem som fotbollen faktiskt inte har just nu. Och vi glömmer också en sak. Lokal rivalitet. Regional rivalitet. Som har byggts av
0: år av tradition,
1: ja. precis som du nämnde.
0: Tradition, passion och hat som har växt fram. Va? Ja. Det, det, och precis som du säger, det är alltid kul. Jag menar Arsenal och Tottenham ett möte där det är alltid kul att titta på. Även om det inte gäller ligatitel.
1: Ja, eller Lon vilket London derby som helst. West Ham är ja. en London-klubb. Och möter de mars. Ja. Två London-klubbar mot varandra finns rivalitet. Eh, Leeds och United har en rivalitet historiskt sett. Ja. Eh, ja. Alltså Leeds och Manchester United. Så ja. de där mötena också du vet, är väldigt laddade. Schalke 04 och Dortmund. De kommer från samma område. De har ju värsta derbyt, eller hur? Ja, ja. Och det skulle inte kunna existera i en superliga. Det försvinner alla de här speciella mötena. Och det kommer normalisera stormöten. Och på det sättet kommer alltså de här storklubbarna mot varandra. De här matcherna kommer att normaliseras. Och folk kommer att tappa intresset. För de har, sett, ja, de har sett Manchester United mot Real Madrid nu. fler säsonger på raken. Två, tre gånger per år. Fyra gånger per år. Eller whatever. Nej, vem bryr sig till slut? Den här regionala passionen, den är annorlunda, eller hur? För de här färsen. Ja. Och den måste finnas kvar. Det är ja.
0: precis som du säger. Och det är samma sak, om vi får titta på liksom, United mot uh, Real Madrid två, tre gånger per säsong. Jag menar, det tappar ju udden. Jag menar, vi sitter ju längtar efter Champions League därför att det är den vackraste turneringen som finns. Och vi längtar efter stormatcher. Och vi längtar efter att se Atalanta mot Real Madrid. Vi, vi ja. visste att det skulle bli roliga rolig tillställningar. Och det blev det. Det blev det. Det är kul att se att Atalanta med sina begränsade ekonomiska resurser men en otrolig, fantastisk fotbollsfilosofi kan utmana ett av världens rikaste klubbar och spela riktigt bra fotboll. Det mm. är jätteroligt att titta på. Dortmund utmanar City, i alla fall i ett möte. Men det är roligt att titta på. Och det här. Får man inte se. Nej. Men jag säger som jag sa till min far. tacka vet jag allsvenskan. Vi har alltid allsvenskan. Vi har allsvenskan och vi måste ju bara nämna att Djurgården och Malmö FF ångar på sex poäng på två matcher. Ja de har börjat superstarkt så är det bara. Och frågan är väl om något lag
1: överhuvudtaget kan röra på Malmö. Djurgården kanske. Djurgården ligger så om man slutar räkna idag efter två gånger så är de mestare. Precis, vad, vad hemskt det skulle vara va? om
0: de vinner <gär> <skratt> i år. Nej, usch, det får inte hända. Men eh, imponerande start i alla fall. Eh, och eh, även en, någon annan som har imponerat väldigt mycket. Det är ju eh, Colbane Sigurdsson. Eller Sig-Torsson eh, som ja. han heter. Han visar att släkten är värst. Du vet att han gjorde inte ett enda mål i AIK-tröjan förra säsongen. Ja, just det. Eh, och, och han gör två mål. <laughs> Igår ja. när AI kom till Göteborg. Typiskt. För Göteborg då. Ja. Det är helt otroligt. Släckte det värst. Och så fick vi se Hamshik debut också, allsvenskan. Ja. Vi, vi får inte bara prata om tråkigheter, men det var Mor kul att se Hamskik. Moikonen. Ja, Moikon-mannen bytte sin. Den sista Moikonen. Äh. Ja verkligen, ja, det var oh, usch Men eh, han såg helt okej okay ut Han spelade enkelt, eh, levererade boll Kom väl in i eh, del av matchen där Göteborg redan hade 2-0 Var halvnära och orsakade en straff Men det var aldrig riktigt, riktigt nära En godkänd debut av han ja. Kul att se honom, lite overkligt att se honom springa in i i Göteborg-tröja
1: liksom. Det var helt surrealistiskt Nej, men, men kul. Vet du vad? Tänk om det här, det här Superliga, det här fadasen, gör så att de mindre ligorna, så som allsvenskarna så blir större. Det skulle vara fantastiskt. Ja, jag ser inte riktigt hur
0: det skulle ha en effekt på eh, allsvenskan om vi tittar på den. men, men
1: ehm, Jo, så här. Ja. Då att fler platser till mindre ligor, eftersom så, 12 klubbar försvinner, 15 klubbar försvinner. Och då Champions League kommer ju fortsätta. Och Då blir det mm. så att eh, lag från Sverige och sådär kanske får ha större chans att komma in i Champions League, få mer pengar, bygga upp eh, du vet, större ekonomisk, eh, ekonomiska vinster och på det sättet kunna attrahera och behålla mer talanger. Men det här är bara för... rent ja. spekulativt.
0: Jag förstår, jag låter inte så exalterad som du här. Men jag försöker. Men vi vet inte, för mig är vi kvar i den där världen där Champions League är det finaste vi har. Och det är det man liksom, det är julafton och det infiller sig en gång per år. det ska jag göra det. Och där är de bästa lagen. Och har man inte gått till Champions League, då är man helt enkelt inte bra nog. Så, så, är det, så enkelt är det. Och man kan skylla på olika saker, men, men ja... Jag vet inte. Jag har svårt att se Champions League utan de här lagen faktiskt. De här 15 stora så att säga. Det har jag faktiskt. Ja, Nej, men, det men, bara, men det är bara ja.
1: transfer-embargo. Förbjuda spelarna att spela UEFA och FIFA-turneringar, det vill säga EM, VM, mm. Copa America och så vidare. Ja, då backar de nog. För spelarna mm. kommer inte acceptera det. De, spelarna håller redan på med myteri just nu. Ja,
0: det, det pågår ju en revolutionspelare och tränarevolution just nu får vi väl säga. Tillsammans med fansen då.
1: Det är de som har makten. Det, det, ja, ja, makten för... är hos spelarna. för det, 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 Intresset är inte i miljardärerna. men fan Nej. bryr som Perez? Hans fula ansikte. Där folk bryr sig om spelarna. <laughs> först och främst. Och ja. om spelarna. Om Christian Ronaldo och Messi och de här skulle komma ut. Va? Det här är ointressant. Vi vill inte mm. spela den här turneringen. ja Vad har de då erbjuda De här pamparna. Ja,
0: det är precis som du säger. Det, ja, vi får se. Jag tror ju som sagt, var jag säger det igen, jag tror att det här är en ganska utstuderad förhandlingsteknik för att få till bättre avtal med UEFA. Jag inbildar mig att det är det och jag tror egentligen inte kanske att man fullt ut utmenar allvar faktiskt med detta. Men, men det är vad jag kanske hoppas med än tror, men, men vi får se hur det blir. Uh, vi, vi måste väl komma in också på att Mourinho, José Mourinho har fått lämna Tottenham. Ja. Det känns det... lite <laughs> inom parentes i, i, när vi pratar om Superligan och så. Men, men det blir ju en ganska dyr historia för Tottenham också.
1: Ja, men de, ska ju, de förväntar ju sig 350 miljoner euro från Superligan, de, de gamarna. Eller? Precis. Då kan de betala vad är det 233 miljoner svenska
0: kronor tror jag man där för Mourinho då att man häver hans
1: kontrakt. Vad roligt. För jag nämna någonting bara snabbt. Självklart. Så Mourinho sedan han eh, tränade Porto vilket när var han född ja. var han tränare i Porto och sen har han tränat efter det han tränat Chelsea Inter, Real Madrid, Manchester United, eller hur? han var i Chelsea två gånger. Ja, ah, Chelsea nummer ah. två. Så Manchester United och nu senaste klubben är Tottenham. Och han vann alltså titlar i Porto, i Chelsea, bägge Han vann titlar i Inter, han vann titlar i Real Madrid. Och i Manchester, till och med i Manchester United han vann tre titlar där. Du Ligakuppen, Community Shield och Europa League. Den Just enda, mm. enda klubben där han inte vunnit några titlar, det är Tottenham. Och det säger väl allt om Tottenham som klubb. Att han som är mästare på att vinna titlar, Mourinho, gjort det överallt i alla klubbar. Den enda klubben efter Porto som han har misslyckats med att vinna en enda titel, Tottenham. Ja.
0: Ja, jag, jag köper ditt resonemang naturligtvis. Du tar ju upp fakta och presenterar framför oss. Så är det, det, det stämmer. Men jag måste också, jag, jag, jag tror inte mig själv att jag säger det här. Jag måste ändå försvara Mourinho lite, lite, lite grann. Eh, jag menar... Det känns, det känns... Han försöker, han försöker sätta sin prägel på laget. Men det känns som att tiden har runnit förbi honom. Han är, han är inte... Jag vet inte, det... det när du presenterar det på det sättet, så får du får att låta lite, grann som att, att det är omöjligt att vinna titlar i datten. Det, det är ja, en saker ja, som.
1: Det, ja. det, men jag menar ja. det, för alltså, om det är någon som ja. skulle kunna göra det, det är väl Mourinho? Ja, jo, precis jag uttryckte mig lite klumpigt. Det, det, ja. det han borde ju klara
0: det med sitt CV naturligtvis. Ja. Men, men jag tycker så här. Jag tycker, jag tycker två saker egentligen. Mourinho, tiden har runnit ifrån honom. Alltså, Rickard Norling är lite grann svaret på Mourinho, fast i allsvenskan. Alltså, hans spelfilosofi är inte längre hållbar. Den, den går så långt tillbaka till det här parkera bussens strategin. och Det här det, det finns inte längre. Nu, nu är det Klopp och Pep Guardiolas liksom, totalfotboll och pressspel som, som helt dominerar. Och... och Mourinho tror jag har försökt, jag tror inte, eller jag tror inte att han har försökt modernisera sitt synsätt på fotbollen utan han håller kvar vid det han, han har haft. Så att säga. Han är som en, som en så att säga så här, inbiten fanatiker som, som oavsett vad någon än säger till honom så fortsätter han att tro, att tro på en teori som han vet inte fungerar i den moderna fotbollen. Och den fungerar än mindre med det spelmaterial som Tottenham har och det såg vi också Borchettino han vann inga titlar med Tottenham men han spelade en fotboll som var väldigt rolig att titta på, en fröjdig fotboll det var offensivt, alltså det var framåtlutad offensiv fotboll och jag menar, han tog dem till Champions League final visst, det är ingen som kommer ihåg en tvåa men jag menar, han har gjort fantastiska insatser i Tottenham och jag vet inte vad jag vill säga med det här men, men på något sätt är det som att det var dömt att misslyckas från första början. Mourinhos förlegade fotbollsfilosofi och Tottenhams eh, spelarmaterial och sättet som Tottenham tycker jag bör spela fotboll på ska vara mer framåtlutad. Det går inte att förena dessa två olja och vatten liksom,
1: ja, element. Det är väl också ja. olja och vatten när det gäller mentalitet. Mourinho gör ja. allt för att vinna alltså allt medan Tottenham är kända för att göra allt för att motarbeta att vinna. De liksom... Ja skjuter sig själva i foten, det gör de alltid här är ju nu i Europa League, de hade 2-0 första mötet mot Dinamo Zagreb, i första ja. mötet ja. men så förlorar de 3-0 mot Zagreb borta, det säger allt om dem som klubb, deras mm. svaga mentalitet, Arsenal lider också ja. av det här, just bara ingrodde, förlorar mentalitet, men Tottenham är ju värst när det gäller det ja. Ja. Tot Tottenham, är, ja, Tottenham är bäst i klassen, och
0: det, det är på att förlora så ja. det, det... Det är bedrövligt att se. Och jag menar, vi, vi har pratat mycket om Hammarby. Men Hammarby har ändå en tränare i Stefan Bilborn som vill spela en framåtlutad fotboll. Och har spelarmaterialet för det. Sen att försvaret inte riktigt är så intakt. Det är en annan sak. Men hade man haft Rickard Noling då hade man inte ens försökt spela en framåtlutad Nej. fotboll. Jag kan lova dig. Jag, en utfästelse nu. IFK Norrköping i år då kommer inte att sluta topp fem. Vi får se. De har, med ju, Richard de de har, har ju väldigt bra lag. Det har de. de har ett jättebra lag. Men Richard Norling, det, det, det är han som är fel. Hans spelsätt och hans sätt att se. Jag vet att A.R. kommer på väg att åka ur med Richard ja. Norling? Alltså, ja, 2018 tar vi guld gund och sen är vi på väg att åka ur. Alltså, det, 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 jag menar, det är helt otroligt. Och sen kommer ja, bara på sen... Greslak in och räddar upp situationen och spelar en, en lite mer trevligare framåt utan fotboll. Och jag menar, det, det säger allting. Det säger allting. Mm. Ja vi får se Jag skulle ja. vilja
1: höra vad Mourinho tycker om den här Förfärliga Superligan Ja,
0: ja det, det skulle jag verkligen veta jag, jag, jag är helt säker på att
1: han är motståndare Jag menar Mino Raiola är motståndare till det Ja de flesta är motståndare det. till det Det är ja. nästan bara de här De här giriga oligarkerna Och miljardärerna som är för det de, vill, mm. de tror att fotbollen tillhör dem och endast dem. Och mm. de går så långt att de till och med vill ändra på regler. Och jag mm. skulle inte förvåna mig om de skulle starta med sin superliga. Att helt plötsligt så har de timeouts. Helt plötsligt så har de reklamavbrott mitt i matcherna som man har i socker och liknande. Helt mm. plötsligt så har de en skottklocka som i basket nu måste skjuta inom en minut på motstånders planhalva. Annars ja, är... så blir det indirekt frisback till andra laget. Ja, precis. Det är helt otroligt. Sånt Men man har vad ha. är det
0: åt, åtta sekunder på att ta sig till motstånders planhalva också, är det någon som regel man har påskött? Ja, jag, jag vet inte. inte.
1: 24, 24 sekunder att skjuta, tror
0: jag. Ja, 24 sekunder att skjuta, okej. Okay. Ja, jag tror att det är åt... jag för mig att jag har läst att det är åtta sekunder. Och går, man för förbi planhalvan,
1: går man förbi mm. planhalvan med mål då får man inte gå tillbaka för då får annorlagen ja, målen. <laughs> ja, ja. Det är så de vill ha fotbollen, de här idioterna. Ja, Det är Orden. helt uppfattbart. Helt ja. Fria biten, två minuters utvisning kommer de vilja introducera amerikanerna. Mm. Men vet du vad? Man kan nästan beskylla britterna lite för det här. För de bjöd in vargarna i hönshuset. För det här skulle inte vara möjligt utan Premier League eller klubbarna. Och de har ja. sålt sina klubbar tyvärr till utländska investerare som inte sig som inte bryr sig skit om historien och fotboll de här amerikanerna och ja den här shaken i, i Manchester City kanske bryr sig lite mer om fotboll men du vet de tänker ju ofta på pengarna men om jag tror faktiskt att City om det inte passar dem ekonomiskt den här superliga modellen då drar de sig ur för de bryr sig inte
0: Ja, man får väl hoppas det. Man får hoppas att den aldrig blir av. Man får hoppas att den är någon slags ett, ett spel, i en, i en, eller en bricka i ett lite större spel om, om finansiella verktyg som man vill komma åt egentligen och, och kunna sätta lite krav på på UEFA. Som jag ju för sig, jag menar UEFA kan ju också se sin skuld i hela. Det är väl deras misskötta eh, hantering av det här med financial fair som har gjort att Ja, kan man väl ändå argumentera lite ja. grann för René att jag menar, det har ju inte varit det bästa uppstyrande. Men, men samtidigt tror jag inte att det är där i heller som det kommer. För att det har ju snarare drabbat de klubbarna
1: som inte är med i Superliga. Exakt. Om vi ska ja, välja. Det har de skapat ett, ett monster. Alltså när de skapar ja. Champions League i, i 92. Då har de skapat mm. ett monster. För grejen är, så är det överallt i samhället. De som är rika, de rikaste vill alltid ha mer. Och så är det med de här klubbarna, de är störst, de är rika, så de vill ha mer, mer av kakan, mer och mer. Och de tycker sig berättiga, berättigade till det. Och man borde ha satt stopp för det tidigare, du vet. Men de lät monstret bara växa, de gav Agnelli och Perez mer inflytande i UEFA, de satt ju i styrelser och sånt. För att influera. Inifrån har de förstört UEFA. Inifrån, Agnelli, eller hur?
0: In, inifrån har de penetrerat och ser mera förgiftat ja. vår
1: härliga, härliga sport egentligen. Vet, de vill ha mer och mer och mer. Ja. Så man måste sätta ner foten hårt. Och därför säger jag, man måste sätta ner foten extremt hårt nu. Så därför mm. säger jag, förbjudspelarna är, ja, spelar ingen roll att vi får... Vissa stjärnor inte får med. spelar absolut inte roll. Jag tror i långa loppet så kan det rädda fotbollen. Och sen, ja, ja. Premier League. De 14 andra klubbarna som är uteslutna ur det mm. finrummet. De har ju möte idag. Och de är helt emot det. Och jag hoppas att de kan komma med någon konsensus. Att ja, helt enkelt stänga av de här andra klubbarna nästa säsong. Och flytta upp sex lag från championship. Mm. För ja, då skulle ja. ju fansen av de här sex klubbarna bli, bli helt skogstokiga. Då är det revolution alltså.
0: Då är det revolution. Länge lever fotbollen får vi väl avsluta med. Och Aha. säga att vi. Är, är det här fotbollens sista dagar. I den form vi har känt den hittills. Så det var trevligt. Det vi, får, ja, precis. vi får skriva läroböcker till framtida generationer. Om en sport som vi växte upp med älskade. Och sen se dö som en stjärna som släcks,
1: eller som en meteor som träffar jordskorpan och dör. Det blir tyska ligan och allsvenskan för vår del. Ja. Och eh, damallsvenskan. Får... Så det, vi har fortfarande saker och eh, se fram emot. Ja, vi har bort på det En sak som är sista, det är, som är oroväckande, inte bara att det här kommer att göra så att eh, det blir svårare för mindre klubbar att utveckla talanger, så vi kommer väl se om det här skulle ske, att eh, det skulle bli problem att få fram enorma talanger på samma sätt som nu. Men jag tror också att det skulle, det skulle liksom vara negativt för damfotbollen. Eller hur? Mm. Absolut,
0: absolut. Eh, ja, vi kan gå in på damfotbollen kanske i kommande avsnitt men jag tror ja. absolut att samma sak kommer drabba damfotbollen eh, om, om det här fruktansvärda självratligt kommer att ja, vissa klubbar genomföras. ska
1: få vara i Superligan men inte Precis. andra damklubbar och hur ska de utveckla talanger? de har ju knappt pengar eh, nu liksom. och sen helt de plötsligt de går ju på knäna redan nu ja. Exakt. det är helt otroligt Så, ja. jag tror, nej, det, skulle vara, det skulle vara farligt alltså, för damfotbollen Så, men det är självklart de här idioterna de kunde inte bry sig mindre, tyvärr. Nej, nej
0: men vi får se då. Jag menar, Rosengård måste ju vara ett sånt lag som absolut borde bli inbjuden till ett sånt superliga. Det ska vara kul att se hur de förhåller sig till det. Eller
1: ägarna förhåller sig till det. Jag tror att de här -klubbarna kommer vara exakt samma klubbar som herrarnas klubbar. Alltså, vi pratar du tror om, det? Ja, Real Madrid, Barca, Atletico och sen topp 6 engelska klubbarna och de topp tre i ja. Italien. Det är de som kommer bli bli i Deras damlag. Ja, förmodar jag precis. Ja, det, borde, ja, så det är det jag det menar. När du, det när förstör du damfotbollen och herrfotbollen. Så ja,
0: vi får se. Vi får se. Vi säger så. Adios.
1: Okej. Okay. Ciao. Ciao.